0: Wow, da wurde gesagt, wir singen zwei Lieder und dann kann ich predigen. Aber gefühlt waren das irgendwie gerade 35 oder so. Aber herrlich, da war auch ein bisschen Pfingstjubel dabei. Das passt doch gut, wenn die Ilse sagt, sie ist fast 50 Jahre hier schon in der Gemeinde. Menschen begegnen Jesus. Wenn wir jetzt gleich biblische Texte anschauen, wo Jesus besonders einem Mann hier begegnet, den wir uns gleich näher anschauen, dann kann man auf der einen Seite sagen, ja, boah, das ist 2000 Jahre her. Also es gab noch kein Internet und kein Smartphone. Es gab noch keine Autos. Es ist ein ganz anderes Klima dort, wärmer als hier. Ganz andere Umstände, aber eine Sache, die ist immer gleich geblieben. Menschen haben ein Herz, biologisch gesehen auch gar nicht so groß, groß wie eine Faust. Wir haben alle ein Herz und dann auch übertragen, haben wir einen inneren Menschen mit Sehnsucht, mit Bedürfnissen, mit Fragen. Wer bin ich? Bin ich wichtig? Kann man mich zu was gebrauchen? Wo komme ich her und wo gehe ich hin? Werde ich immer leben? Also so mal die ganz wichtigen Fragen, die haben alle Menschen zu allen Zeiten gehabt. Und das Schöne bei Jesus ist, dass er genau diese Fragen beantwortet und dass er diesen Bedürfnissen begegnet. So Wenn wir uns jetzt eine Person anschauen, die zwar vor langer, langer Zeit gelebt hat, so hilft uns das, dass das Wort auch uns berührt, begegnet, vielleicht verändert, wenn wir uns da hineinversetzen und sagen, genau, ich habe auch ein Herz und die Begegnung mit Jesus kann da was draus machen. Menschen begegnen Jesus. Wir schauen uns zunächst mal zwei Symbole an, die ihr alle kennt. Das linke Symbol ist ein Verkehrsschild. Schon mal gesehen, oder? Er gab es früher mehr als heute, weil heute haben wir viel mehr Brücken und Tunnel, um irgendwie nicht die Begegnung zwischen Auto und Zug zu haben. Aber doch, da und dort gibt es die noch. Und rechts, hat jemand eine Idee, was ist das für ein Symbol? Was verbirgt sich da? Was ist, was ist das Rechte? Ein bisschen Ge Geografie. Das ist die schottische Flagge, genau richtig. Das ist die Flagge von Schottland. Und was natürlich hier gleich ist, ist, dass wir hier so ein Kreuz drin haben. Und dieses Kreuz nennt man auch das Andreaskreuz. Das ist das Andreaskreuz. Und was es damit auf sich hat, möchte ich am Ende der Predigt dann auflösen. Auf jeden Fall geht es heute um Andreas, einer der zwölf Jünger. Und wir lesen drei kurze Abschnitte um uns ihn anzuschauen, aber auch um zu gucken, okay, was hat das eigentlich mit Jesus zu tun, was hat das mit seinem Leben zu tun und dann natürlich auch, was hat das mit uns zu tun. Der erste Text, Johannes 1, da heißt es ab Vers 40, einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Klingt sehr unspektakulär, war es aber nicht. Ein Ereignis höchster Bedeutung, was sich hier zugetragen hat. Andreas. Andreas, hier heißt es ja, dass er auch irgendwie bei Johannes gewesen war. Nun, welcher Johannes ist jetzt hier gemeint? Der ist Johannes der Täufer mit gemeint. Andreas war ein Jude, lebte in Israel. Und Johannes der Täufer war ja auf dem Plan. Hatte angefangen zu predigen, ein für viele sehr merkwürdiger Mensch. Und Andreas war irgendwie in seiner Nähe. Ob er auch ein Jünger von Johannes dem Täufer war, steht jetzt hier nicht. Aber zumindest war er irgendwie in diesem Umfeld und hatte einiges von Johannes dem Täufer gehört. Und dann ist Andreas Jesus begegnet. Und Andreas, so wird es hier beschrieben, bringt seinen Bruder Simon Petrus zu Jesus. Es klingt so unspektakulär, aber wenn wir uns das mal genau anschauen, ist es eigentlich überwältigend, weil wenn wir so daran denken, wer hat denn zuerst Jesus erkannt als den Messias, als den Christus? Wer war denn der, der das zum ersten Mal gesagt hat? Dann ist unsere Antwort im Regelfall ja Petrus. Was sagen die Leute, wer ich bin und was sagst du, wer ich bin? Du bist der Christus. Wow. Das hat dir nicht Fleisch und Blut ähm, geoffenbart, sondern mein Vater vom Himmel. Matthäus 16, eine sehr bekannte, wichtige, tolle Bibelstelle. Aber ich möchte uns heute fragen, und das ist aber nicht die wichtigste Frage heute, aber ist doch interessant. Andreas hatte bereits den Messias erkannt. Er, der also im Umfeld, woran Johannes dem Täufer war, er hatte Jesus erkannt und er hat zu seinem Bruder gesagt, komm mal mit, ich zeig dir mal jemanden, und das ist der Christus, das ist der Messias, das ist der auf den ja das Volk Gottes aus dem Testament, die Juden, gewartet haben und gewartet haben und gewartet haben, prophezeit durch die Propheten und durch die Schriften hindurch und sie fragten sich, ist er das oder ist er es nicht. Andreas ist der Erste, der die Erkenntnis bekommt vom Heiligen Geist, dass das Jesus der Christus ist. Nicht einfach nur ein ungefähr 30 Jahre alter Mann, vom Beruf Zimmermann, ähm, geboren in Bethlehem, sondern ein Mann, der vom Himmel kam. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Andreas ist ein Mensch, der davon gehe ich mal aus, Leben gesucht hat und Leben mit Tiefgang gesucht hat. Der hat sich für die tieferen Dinge interessiert. Der war nicht nur daran interessiert, wo habe ich ein gutes Business und äh, ja, wo kann ich die meisten Fische fangen und wie kann ich äh, reich und berühmt und erfolgreich werden, sondern der hatte tiefere Sehnsucht. Der hat wirklich Leben gesucht, Leben mit Tiefgang gesucht. Und auf dieser Reise, auf diesen Fragen, findet er letztlich Jesus. Das ist Andreas. Und ich möchte mal direkt fragen, wo stehst du da? Wie geht es dir damit? Suchst du Leben mit Tiefgang? Suchst du Antworten auf die tiefen Fragen? Andreas ist hier ein Vorbild. Er hatte sich Johannes den Täufer angeguckt und dann hat er ge gehört, dass Johannes der Täufer sagt, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Boah, was war das für eine Message damals? Für uns alles so vertraut und er ist dem irgendwie nachgegangen und er war so auf der Spur und er wollte wissen... Wer ist Jesus und ist er vielleicht wirklich der Messias? Man könnte sagen, Andreas war der Erstberufene. Er war der Erstberufene. Er war der Erste, der Jesus erkannt hat. Und so wird er auch in manchen Kirchen, manchen christlichen Kirchen gefeiert, als den Erstberufenen. Andreas sucht Leben mit Tiefgang und er findet Jesus. Jetzt schauen wir uns eine andere Geschichte an, Johannes 6, Vers 8, ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber was ist das schon für so viele Menschen? Nun, die Bibelkundigen unter uns wissen, das ist aus dem Zusammenhang der Brotvermehrung, die Jesus gemacht hat, die Speisung der 5000 und hier spielt Andreas auch wieder eine Rolle, ja? Jesus fordert ja die Jünger heraus und sagt, okay, haben jetzt gute Zeit gehabt, super Konferenz hier gerade, wir haben einige Teachings schon gehört, äh, jetzt kriegen die Leute Hunger, sollten wir ihnen auch was zu essen geben, äh, ihr lieben Jünger, macht das mal. Und Jünger, ha, warte mal, wie, was, keine Ahnung, äh, wir haben noch nicht mal so einen Restaurantführer, wir können noch nicht auf Google Maps gucken, wo ist der nächste McDonalds, sondern ähm, wie soll das denn jetzt gehen? Ja, und Jesus fordert sie heraus und er wird das große Wunder tun, aber er bindet die Jünger ja ein. Das ist meist übrigens so, wenn Gott Wunder tut, bindet er uns mit ein. Er freut sich, wenn wir ihn suchen, wenn wir beten, wenn wir betroffen sind. So, die Jünger waren total überfordert und Andreas, einer der Jünger, ist mittendrin und er macht sich echt auch Gedanken, wie können wir das jetzt machen. Und er ist mal so ganz praktisch und guckt, okay, also hier haben wir schon mal fünf Brote und zwei Fische. Okay, das ist nicht sehr viel, aber... Naja, ah vielleicht ein Anfang. Was lese ich daraus, Dass Andreas irgendwie einer ist, der einen Blick hat für Kleinigkeiten. Einen Blick hat für Menschen, die so am Rand sind. Einen Blick hat für unbedeutende Menschen, denn das war ein kleiner Junge. Warum der so viel zu essen hatte, weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte er das noch irgendwo jemand mitbringen. Oder vielleicht hat die Mutter gesagt, Mensch, äh, du musst mal ein bisschen groß und stark werden. Hier hast du mal ordentlich was mit ähm, für deinen Schulweg. Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Andreas hat einen Blick für die unbedeutenden Leute, für die Kleinen, für die Randerscheinungen, für die Unscheinbaren. Er sagt, hier ist ein Junge, ein kleiner Junge. Niemand anders hat ihn irgendwie wahrgenommen oder vielleicht haben einige ihn wahrgenommen, aber sie haben überhaupt nicht äh, ihn irgendwie ins Spiel gebracht oder davon geredet. Aber Andreas hat das gemacht. Was war Andreas denn selbst so für ein Typ und ist da vielleicht ein Zusammenhang? Andreas sieht den Unscheinbaren, den in Anführungszeichen Unbedeutenden, der aber dann doch irgendwie berühmt wurde. Wir kennen den Namen nicht von dem Jungen, aber ich meine, das hat auch sein Leben sicherlich verändert. Das konnte der noch seinen Enkeln erzählen. Wisst ihr, damals, Jesus, der hat Brot vermehrt. Wisst ihr was? Der hat meine Brote benutzt. Wow. Nun, Andreas wird uns nicht oft. Es wird nicht so viel über ihn gesagt in den Evangelien. Er ist einer der Zwölf Jünger, ist der erst Er wird nur zwölfmal erwähnt in den Evangelien und davon einige Male nur in Solisten, ja, wo dann eben diese Zwölf Namen waren, oder? Auch manchmal war er in einer Liste der vier. So, die Bibelleser wissen, es gibt so auch die Liste der drei. Es gab so die drei Jünger, die werden öfter erwähnt, die richtig mit Jesus unterwegs waren. Manchmal ist er da der Vierte noch dabei genannt. Nun, Andreas scheint mir so einer zu sein, also der wäre eher so rechts außen im Fußball, ja, rechter Verteidiger, der ist nicht so der Mittelstürmer, der Andreas, ja, so beim Fußball, um wen geht's da? Wo schaut man da hin? Naja, was sind die berühmten Leute? Was sind die mit der neuen hinten drauf? Ja, Oder heute ist ja die Nummer manchmal äh, irgendwie anders und noch vermarktet, CR7 und so. Aber es geht um die Stürmer. Es geht die, um die, die die Tore schießen. Das ist natürlich das Spannendste beim Fußball. Wenn das Tor fällt, dann geht das ganze Stadion hoch oder eben im Wohnzimmer, am Fernsehen. Yes, wir haben ein Tor geschossen. Deswegen sind die Stürmer die, die im Mittelpunkt sind. Die, die auch am meisten Ablöse kosten aber die Mannschaft hat elf Spieler und es braucht elf Leute, die engagiert spielen oder braucht es auch den außen. Also ich war überhaupt kein berühmter Fußballer. Das habe ich früh genug erkannt, dass das nicht mein Weg ist, obwohl auch ich zu diesen Jungs gehörte, wie wahrscheinlich Millionen Jungs in Deutschland, die davon träumen, mal Fußballprofi zu werden. Aber das habe ich früher erkannt, dass ich nicht war. Aber ich habe eine Zeit im Verein gespielt, als ich noch ein kleiner Steppke war und ich war rechter Verteidiger. So, da hat der Trainer mich hingestellt. Das war keine besonders berühmte Position. Aber er hat irgendwie gesehen, das ist das, was ich wohl am besten kann. Und ich war schnell und ich konnte auch rechts die Linie längs und ich konnte auch Flanken schlagen, aber ich habe selten, sehr, sehr, sehr selten Tore geschossen. Das war nicht meine Aufgabe. Ich war der Assistgeber, heißt das heute, der Vorlagengeber. Und das ist doch wichtig, oder? War Andreas vielleicht auch so ein Vorlagengeber? Ja, er gab die Vorlage, hier ist ein Junge mit ein paar Broten. Er hat einen Blick für sowas. Ganz interessante Persönlichkeit dieser Andreas. Wie gesagt, er wird an einigen Stellen noch erwähnt, aber er spielt nicht die ganz große Rolle. Und dann, wir haben es in beiden Texten schon gelesen, wenn er genannt wird, wird ganz oft gesagt, der Bruder von Petrus, der Bruder von Simon Petrus. Er wird ganz oft definiert über seinen Bruder. Interessant, oder? Ich weiß nicht, wie dir das so geht, wenn du irgendwo bist und äh, du, du triffst Leute, die du lange nicht gesehen hast, die Leute kennen vielleicht deine Familie, oder deine Geschwister und äh, hey, schön, dass du da bist. Wie geht's denn deinem Bruder? Und, und okay, das sagt man ja dann auch gerne und so, aber dann denkt man, Hey, warte mal, aber ich bin auch da. Du kannst mich auch mal fragen, wie es mir geht, ja? Also ich bin jetzt wirklich da. Ich kann ja auch was zu meinem Bruder sagen, aber ich bin auch da. Kennt ihr das Gefühl manchmal? Wie geht's deiner Mutter? Wie geht's deinem Vater? So, hallo? Ja, aber ich bin auch da. Ich bin eigentlich der, der jetzt da ist, ja. Das ist interessant, wenn man über jemand anders definiert wird. Das passiert ja sehr, sehr häufig. Das ist die Frau von dem so und so. Ja? Oder eben manchmal auch andersrum. Und ich erlebe das jetzt auch manchmal. Ach, du bist der Vater von von Emanuel. Ah, Ach, du bist der Vater von Emanuel. Ja, der Emanuel, der ist toll und so, ja. Okay, ja. Gut für die Demut, gut, was zu lernen, ja. Er war der Bruder von Petrus. Es wird sehr häufig gesagt, dass er der Bruder von Petrus war. Vielleicht ist das eines der hervorstechendsten Merkmale von Andreas, dass er eben der Bruder von Simon Petrus war der dann ja wirklich eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, mit Jesus für das Evangelium, für die Gemeinde Jesu. Der hat noch zwei Briefe geschrieben, die im Neuen Testament sind, der Petrus. Und der Andreas war eben der Bruder davon. Also ich weiß es nicht genau, aber man könnte vielleicht sagen, wenn Andreas nicht den Weg gegangen wäre mit Jesus, hätte es vielleicht keinen Petrus gegeben. Natürlich, Gott kann immer noch und so, aber ich meine, so ist der Weg gelaufen. Durch Andreas ist Petrus überhaupt zu Jesus gekommen. Und da ist auch ein bisschen jetzt schon eine Frage an uns, wie geht uns das eigentlich, wenn andere wichtiger sind, bedeutender sind als wir? Was macht das mit unserem Herzen? Was passiert da eigentlich? Und sei mal ganz ehrlich, zumindest du jetzt selbst zu deinem Herzen. Ich weiß, dass wir nach außen immer alle sagen, es macht mir gar nichts aus. Nein, in Demut macht mir keiner was vor, da bin ich der Größte. Aber irgendwie ist doch manchmal sowas, oder? Und Andreas ist hier ein unglaubliches Vorbild. Also wir lesen nichts davon, dass er irgendwie sagt, jetzt reicht's aber mal. Sagt nicht immer der Bruder von Petrus, ich bin auch wichtig. Wir lesen das nicht, wahrscheinlich hat er schon irgendwo mal solche Gefühle gehabt, aber so dieses, du sollst nicht begehren, das gehört ja zu den zehn Geboten, da ist eine Menge, was man nicht begehren soll und wir könnten auch sagen, begehre nicht einen großen Ruf oder begehre nicht Bekanntheit oder begehre nicht wichtiger zu sein als andere oder, ja das sind tiefe Dinge in uns und Andreas ruhte irgendwie in sich, also ich weiß nicht, ob ich zu viel reinlege, können Sie ja später im Himmel mal, kann man ihn ja fragen, wie war denn das? Aber zumindest, was in den Evangelien steht, und da stehen ja auch manchmal niedere Beweggründe der Jünger, die werden uns ja schon auch schonungslos dargestellt in den Evangelien, Andreas, kein Wort davon. Der war irgendwie rund mit sich, der war in dieser Rolle drin. Der war zufrieden damit, der wusste, Jesus kennt mich, Jesus liebt mich, ich tue meinen Job, ich tue, was ich kann, und was ich nicht kann, muss ich auch nicht tun. Und wo ich nicht gefragt werde, muss ich auch nicht tun. Und auf der Bühne muss ich auch nicht stehen. Und ich muss auch nicht besser sein als Petrus. Ich brauche mich da gar nicht vergleichen. Wow, vorbildlich. Das ist Andreas. Andreas, ich will mal ein anderes Bild als Fußball benutzen, sondern ein Bild aus der Musik. Andreas war in der Lage, die zweite Geige zu spielen. Ich bin überhaupt kein Fachmann, aber mir hat das mal jemand ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, die zweite Geige spielen ist viel schwerer als die erste Geige spielen. Weil wer die erste Geige spielt, gut, der muss natürlich auch richtig gut Geige können. Aber wer die erste Geige spielt, und das ist ein schönes Orchester und so, und wenn die richtig gut drauf sind, so die erste Geige hat natürlich auch die Möglichkeit, mal vielleicht was zu improvisieren oder jetzt mache ich mal ein bisschen was anderes. Die erste Geige ist mehr so wie der Mittelstürmer. Aber die zweite Geige spielen, das ist richtig schwer. Weil du musst immer der ersten Geige folgen. Ja, du kannst als zweite Geige nicht sagen so, ja, ich möchte jetzt auch mal noch ein bisschen was anderes spielen. <lacht> ja, was ist das? Da gehen die Leute aber schnell aus dem Konzert. Ja? Wenn die eine Geige so spielt und die andere Geige so spielt. Das ist Katzenjammer. <lacht> Andreas war bereit, die zweite Geige zu spielen. Die zweite Geige spielen heißt sich anpassen an den, der jetzt irgendwie den ersten Platz hat. Unterstützen. Und da irgendwie nicht mürrisch werden, sondern sagen, hey, es geht um das Gesamtwerk und ich werde da mein Ding machen. Das ist Andreas. Wow, eine wunderbare Persönlichkeit. Er muss nicht im Rampenlicht stehen, er muss nicht tonangebend sein. Er sagt, okay, Jesus bin ich wichtig und das genügt mir. Jesus liebt mich und das genügt mir. Und dann mache ich, was ich kann und wie berühmt und wie viel Mittelpunkt, alles Gottes Sache. Ich bin bereit, wenn es sein soll, aber wenn nicht, okay, ich lebe mit Gott. Er ist mein Glück und nicht reich und berühmt und schön und schnell und erfolgreich, um was noch so zu sein. Auch okay, wenn mir das gegeben wird, aber wenn nicht, ich ruhe in Gott. Ich weiß, wer ich bin, in Gott. Ich bin von Gott wunderbar gemacht und ich kann in den Augen der Menschen einfach auch der Unscheinbare und der Unbedeutende sein. Unbedeutend habe ich mal in Anführungszeichen gesetzt, weil unbedeutend ist so, wie wir Menschen das definieren. Da gibt es eine Menge unbedeutende Menschen. Ich meine, auf dem Globus 8 Milliarden gibt es gerade sehr, sehr viele unbedeutende Menschen, weil sie für uns keine Bedeutung haben. Aber in den Augen Gottes ist das ja ganz anders. Der Himmel sieht es ja ganz anders. Der Himmel sieht ja die Witwe, die irgendwie ihren letzten Cent ins Opfer tut und sagt, wow. Aber wir Menschen gucken da ganz anders hin. Wie ein Cent, das bringt doch nichts, oder? Das ist bei Gottes Welt ganz, ganz anders. Und Andreas ist ein wunderbares Beispiel, der unscheinbare und, und unbedeutende, der einfach darin ruht, dass er Jesus kennt und dass er Jesus folgt und dass Jesus ihn liebt und dass er dann seinen Beitrag bringt, den er bringen kann. Und da bin ich beim dritten und letzten Aspekt. In Johannes 12, Vers 20 heißt es, unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Also es war ein Fest, es gibt ja viele Feste in Jerusalem, es gab viele Feste. Gott ist ein Gott der Feste übrigens, Ja, Gott mag Feste, Gott mag feiern. Das Alte Testament ist voll davon, richtig in den Kalender integriert und so. Und hier war wieder so ein Fest. Und interessanterweise sind auch einige Menschen hingekommen, die waren gar keine Juden. Aber das waren Juden, für die war das irgendwie attraktiv. Ja, davon spricht das Neue Testament so am Rand. Aber das ist schon da. Jesus war ja gesandt zum Hause Israel, aber es war ja klar, dass sein Auftrag irgendwann weltweit wird. Und auch da gab es schon Offenheit bei Jesus, auch wenn das noch nicht sein Fokus war. Aber das wird hier auch schon bewusst so erwähnt, dass hier Menschen, die also selbst nicht jüdische Abstammung waren, die aber irgendwie eine Sehnsucht hatten nach dieser Religion, nach dieser Wahrheit. So, was ist da dran? Ist das vielleicht doch wirklich ein wichtiger Mensch? Ist er vielleicht der, der Heil in die Welt bringt? Naja, und diese Menschen, sie wandten sich an Philippus. Auch einer der Jünger, interessant, sie wandten sich an Philippus. Philippus hatte einen griechischen Namen, Philippus heißt Pferdefreund, Ja, ein, ein Pferdefreund, das ist sein Name. Es gab viele Philippusse damals und das ist der Philippus aus Bethsaida. Also sie wandten sich an den Philippus, die Leute mit nicht jüdischer Herkunft und baten ihn, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Und Philippus, was macht er? Er ging zu Andreas. Ah, hier haben wir wieder einen Andreas. Und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Andreas ist jemand, der gerne Brücken baut. Andreas ist jemand, der verbindet, der Menschen miteinander bekannt macht und am allerliebsten mit Jesus. Er hatte schon seinen Bruder zu Jesus gebracht. Und irgendwie der Philippus, der ja nun auch nicht völlig unbeholfen war, der ja auch viel wusste, sagte sich, da frage ich mal den Andreas und das machen wir irgendwie zusammen. Oder Andreas, mach du das mal und ich bin mit dabei. Also interessant, Andreas war ein Brückenbauer, einer der Menschen verbindet, der nicht selber sich so wichtig genommen hat, aber dem es wichtig war, dass Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Andreas, er liebte es, sein ganzes Leben dem Auftrag, Jesu zu geben. Das ist Andreas. Er hat sein ganzes Leben dem Auftrag, Jesu gegeben. Wir haben ja eine kleine Reise gemacht jetzt durch sein Leben anhand von drei Bibelstellen. Der, der nach Tiefgang gesucht hat, der die wichtigen Fragen des Lebens beantwortet haben wollte, der Jesus gefunden hat, der andere zu Jesus bringt und der dann zu einem Mann Gottes wurde, der sein ganzes Leben für Jesus hingegeben hat. Das war ihm das Größte, Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen. Es war ein Evangelist, aber ich möchte dieses Wort gar nicht zu laut und zu groß sagen, denn viele von uns, die wir Christen sind, wenn wir Evangelist hören, dann haben wir irgendwie so, einen, so jemanden im Sinn, der zu Millionen gesprochen hat, wie Reinhard Bonke in Afrika und so. Aber Evangelist ist einfach viel simpler eigentlich und es ist so wichtig, dass wir in uns auch mal spüren, ist das in mir und dann will ich das auch leben, dann sollte ich das auch leben. Es geht einfach darum, jemand, der Jesus bezeugt, der sagt, ich habe Jesus erlebt und den möchte ich dir auch vorstellen und ich möchte, dass du ihn auch kennenlernst, diesen Jesus. Ich bin ihm begegnet, er hat mein Leben verwandelt und dann kannst du deine Geschichte einbauen, was hat er in deinem Leben gemacht? Wir haben ja gerade das wunderbare Zeugnis von Ilse hier gehört. Und was ist dein Zeugnis? Wo bist du Jesus begegnet? Wenn wir Evangelist hören, denken wir oft, okay, da muss ich erstmal drei Jahre Bibelschule machen oder fünf Jahre Theologie studieren oder diese Dinge. Nein, nein, nein. Das Christentum, wir als Bewegung, sind deswegen so stark, weil jeder von uns, der Jesus erlebt hat, das weitersagen kann. Einfach das, was er mit Jesus erlebt hat. Und dann vielleicht noch ein paar Eckpunkte. Gestorben und auferstanden und er kommt wieder oder so die Eckpunkte des Glaubens, das reicht. Ein Andreas sein, der sagt, ich gebe mein ganzes Leben für diesen Auftrag, den Jesus mir gegeben hat. Ich möchte nicht die Endstation sein von der Wahrheit über Jesus, sondern ich möchte eine Brücke sein. Ich möchte es weitergeben, ich möchte das bezeugen und ihr Lieben, ich weiß, das ist nicht gerade die leichteste Übung in unserer Gesellschaft, also es ist nicht so, wenn man ins Fitnessstudio geht oder zum Aldi, dass Leute einen umringen und sagen, ja oh, ich glaube du kennst Jesus, erzähl mal, also ist nicht so. Ich möchte aber auch nicht sagen, dass, dass hier alles so schwer ist und der Boden so hart ist und dass es das alles nicht geht. Wir können uns selber da so runter transferieren. Wir können hundert Gründe finden, warum es vielleicht schwer ist und was da so alles entgegensteht. Aber können wir das einfach mal beiseite schieben und einfach mal ganz simpel ein Andreas sein oder eine Andrea sein, die einfach nur sagt, ich kenne Jesus und das und das hat er mir getan. Der hat mein Gebet gehört. Ich konnte nicht gut schlafen, aber ich bete und Jesus hat mir geholfen zu schlafen. Ich nehme mal so ein Beispiel, was nicht gewaltig ist, sondern immer wieder vorkommt. Was ist deine Sache? Was hast du mit Jesus erlebt? Vielleicht kannst du jemanden anrufen und ihm das sagen. Bei Gelegenheit, so einbauen. ja. Ich weiß, es ist, wir haben so viele Gründe und ja, wir sollen nicht mit der Tür ins Haus fallen und so weiter. Aber können wir das mal ein bisschen beiseite schieben? Und ich bin hier voll mit im Boot. Ich bin auch nicht gerade der, dem das immer alles nur so zufällt, gar nicht. Aber ich möchte so jemand sein: ein Brückenbauer, jemand, der sagt, ich habe Jesus erlebt, ich kenne Jesus. Wie, du kennst Jesus. Das ist aber spooky, wie du kennst. Der ist doch tot, oder? Ja, doch, doch, ich kenne den. Wie, du kennst den. Ja, wenn ich bete, dann, dann ist das so, dass der da ist. Wie, dass der da ist. Also, ihr Lieben, lasst uns da einfach mal. Aktiv werden, das mal aktivieren und schauen, wo was geht und wo wir von diesem Jesus weitersagen. Bei Andreas ist es dann zur ganz, ganz großen Lebensaufgabe geworden und er hat sein ganzes Leben hingegeben. Und ich habe ja gesagt, ich möchte das noch auflösen mit diesem Andreaskreuz am Anfang. Und hier das ist das Andreaskreuz, woher denn das überhaupt kommt, dass wir das Andreaskreuz nennen. Andreas, so sagt die Legende, so sagt die kirchliche Tradition, das steht nicht in der Bibel, sagt, dass er als Märtyrer gestorben ist, er war unterwegs, er hat das Evangelium weitergesagt und irgendwann ist auch er bedroht worden und man wollte ihn mundtot machen und man sagte, hör mal, lass das mal sein, das wollen wir nicht, das bringt nur Unruhe, das Evangelium hier, aber er hat weitergemacht, er hat einfach weitergemacht. Er hat von Jesus erzählt, er hat von Jesus geredet und er hat Jesus bezeugt. Man wollte ihn stoppen, aber man konnte ihn nicht stoppen. Er hat gesagt, nein, ich kann meinen Herrn nicht verleugnen. Nein, das kann ich nicht, das werde ich nicht tun. Er hat alles für mich gegeben, so ich gebe mein Leben ihm. Und wenn, wenn ihr mich kreuzigen wollt, wenn ihr mich töten wollt, okay, dann macht das. Und dann hatte er eine Bitte. Und das können wir vielleicht kaum nachvollziehen. Aber er hat gesagt, kreuzigt mich nicht auf die Art und Weise wie Jesus, dessen bin ich nicht würdig. Können wir kaum nachvollziehen. Aber das ist der Hintergrund. Und deswegen wurde er so gekreuzigt, dass das Ganze wie ein X aussah und eben nicht wie ein T. Nicht dieses Kreuz, wie Jesus auf Golgatha gestorben ist, sondern an so einem Kreuz hat man ihn hingerichtet und er ist als Märtyrer gestorben. Und daher kommt das Andreaskreuz. Es ist irgendwie noch in der Kultur vorhanden. Vielleicht kann uns das anspornen, wenn wir das nächste Mal so ein Bahnübergangsschild sehen oder die Fahne von Schottland. Das ist bewusst so, das ist nicht aus Versehen. Ich kann da so viel jetzt nicht zu sagen, es wäre mehr so Geschichte des schottischen Volkes, aber die haben bewusst dieses Kreuz da drin. Wahrscheinlich wissen viele Schotten das gar nicht mehr, warum da dieses Kreuz drin ist. Es ist das Andreaskreuz. es ist das Kreuz dieses wunderbaren Jüngers Jesu, dieses Apostels der ausgezogen ist und der sein ganzes Leben für das Evangelium gegeben hat. Wie wär's, wenn wir uns auch Jesus geben? Ich bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne. Ich weiß nicht, ob dich das schockt. Ich habe kürzlich ein Buch geschenkt bekommen über die Märtyrer. So ein Klassiker der englischen Literatur von dem Autor Foxes, John Foxes. Der hat das mal aufgelistet. Die Märtyrer. Und das kann einen erdrücken, das kann einem Angst machen, aber es kann einen auch anspornen. Unser Leben ist doch in Gottes Hand und Gott ist doch gut. Ich glaube nicht, dass wir alle als Märtyrer sterben müssen. Ich glaube nicht. Aber ich weiß es nicht. Aber wenn wir unser Leben ihm geben, was könnten wir Besseres tun, als Jesus unser Leben geben, unsere Bereitschaft geben? Und Jesus hat ja einen perfekten Plan für jeden von uns. Er weiß ja, was uns erwartet, er weiß, was unsere Aufgabe ist und er wünscht sich einfach, dass wir mit ihm Partner sind. Dass wir selbst Tiefgänger sind. Bist du ein Tiefgänger? Ich möchte dich mal fragen, bist du ein Tiefgänger? Darf der Heilige Geist heute morgen dir Hunger geben nach Tiefgang? Nach so richtig Lust auf Bibellesen? So richtig Lust ähm, Leute zu studieren, die mit Gott gelebt haben, Biografien lesen, so richtig Lust, Gott anzubeten, nicht nur hier im Gottesdienst, auch zu Hause. Es ist so einfach. Du kannst dein Smartphone anmachen und ein geistliches Lied abspielen oder du holst deine Gitarre mal wieder raus. Tiefgang. Es gibt mehr bei Gott. Es gibt so viel mehr bei Gott. Tiefgang mit Gott. Das sind nicht immer alles nur so, Neueste Erkenntnisse, das auch manchmal, aber Verbundenheit mit Gott, Tiefgang, eins werden mit ihm, sich von ihm berühren lassen. Was ist deine Gebetsform? Vielleicht baust du die ein bisschen aus, führst du ein geistliches Tagebuch, musst du nicht, aber es ist eine gute Sache. Schreib doch mal auf, für was du betest und dann danke Gott, für was er alles erhört hat. Wow. Wow. Laut beten, proklamieren, still sein vor Gott, das ganze Programm. Andreas hatte Sehnsucht, er war bei Johannes dem Täufer. Und er hat dann Jesus gefunden. Gott hat ihm das geschenkt. Das hat ihm auch fähig gemacht, der Unbedeutende zu sein. Wie geht es dir damit? Viel Streben ist in dir, dass du sagst, hm, keiner sieht mich. Und Gib das mal Jesus. Gib es Jesus. Lass ihn einfach dein Glück sein. Deine Zufriedenheit. Wow. Und überlass es ihm, wie er dein Leben führt. Wie reich und berühmt du noch wirst. Vielleicht wirst du es, vielleicht nicht. Aber es ist so gut, frei davon zu sein. Lass uns aufstehen und ihn feiern. Und mir ist jetzt gar nicht wichtig, dass ich hier irgendwas sehe von euren Händen oder so. Aber... Ich möchte dich einfach herausfordern, wenn du sagst, ja, diesen wunderbaren Jesus gebe ich mich jetzt einfach noch mal hin. Einfach mal so ganz. Ich gebe mich ihm hin. Ich sag einfach, hier bin ich, Jesus. Ich heiße nicht Andreas, ich heiße Elke. Du kennst mich ja, Jesus. Und du gibst dich ihm einfach jetzt hin. Und du darfst das ausdrücken, wie du möchtest. Ob du deine Hände emporhebst, ob du dich hinkniest, ob du hier nach vorne kommst, egal. Aber lasst uns einfach Jesus antworten und uns ihm hingeben, diesem wunderbaren Herrn, der unser Leben so reich gemacht hat. Wir singen jetzt diese Lieder und nimm die Zeit. Erlaube dem Geist Gottes, der durch sein Wort an dir gerade arbeitet, dass du ihn nicht betrübst, sondern dass du einfach dem nachgehst, was gerade in deinem Herzen ist, an Hingabe, an Bereitschaft, an Jesus, ich gebe dir mein Leben. Amen.